0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Olá, ouvintes do podcast Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FEComércio. Excepcionalmente, neste programa, não contamos com a participação do André Saconato, mas estamos aqui com o Fábio Pina, também assessor econômico da FEComércio. Pina, obrigado por participar do Economics. Tudo bem com você? Tudo bem, o é um prazer é todo meu. Pina, é, vamos começar falando então sobre o crédito. A gente sabe que esse ano a busca por crédito é um dos principais desafios das empresas. E o Pronamp, um programa de crédito direcionado às micros e pequenas empresas vai ter uma terceira fase, né? Isso vem em boa hora, né, Pina?
1: Bom, vem em ótima hora, é um ano totalmente atípico né, para toda a economia, mas principalmente para as pequenas empresas. Se a gente olhar o varejo e o setor de serviços, com algumas exceções de farmácias, postos de gasolina e supermercados, o varejo não só teve que fechar as portas, efetivamente, por um bom período, né, mais de 90 dias, como também na retomada... Com essas exceções, né, sem, sem contar supermercado, farmácia e algumas pequenas, alguns pequenos setores, o, o faturamento caiu muito. Então, essas empresas, mesmo com postergação de imposto, mesmo com a possibilidade de suspender folha de pagamento, em alguns casos, mesmo com todas as medidas emergenciais, elas têm obrigações de aluguel, água, luz, telefone, internet, é, e vão ter que voltar e cumprir todas as obrigações que elas postergaram, sem a demanda com 90 dias parados, três meses parados e com todas essas dívidas que vão se acumular no final do ano no começo do ano que vem, não há empresa pequena que consiga sobreviver sem capital de giro. Então esse o Pronamp que é um Vai, vai, vai incrementar na terceira fase mais 30, vai implementar mais 30 bilhões, um pouco mais do que 30 bilhões de recursos para as pequenas empresas em condições especiais de carência de taxa de juros. Na realidade, o Pronamp, essa última fase do Pronamp, faz parte de uma transição é, das medidas emergenciais, da adoção das medidas emergenciais, seja a postergação de folha de pagamento, seja a medida emergencial é, o auxílio emergencial para aquelas pessoas informais que não estavam formalmente empregadas, seja a postergação de tributos. O PRONAMP é talvez a última fase dessa transição para ter uh, as medidas emergenciais e começar gradativamente reduzir o apoio das medidas emergenciais, até porque o país não tem condições fiscais de manter todas essas medidas. né Os R$ 600 reais vão se tornar R$ 300 nos próximos meses né, para os informais a suspensão de folha vai acabando, as pessoas vão ter que voltar para os seus empregos normais e as empresas pagarem as folhas de pagamento integralmente, as empresas vão ter que pagar os impostos, a postergação de impostos. Então, acho que o Pronamp vem justamente para fazer, um, para acolchoar essa fase de transição, é, que não será simples. A gente sabe que, é, infelizmente, não será fácil, porque a crise a gente conseguiu é, é, é minimizar a parte da, dos efeitos dessa crise com todas essas medidas, mas é certamente o ano 2021 começa bastante difícil, principalmente para as pequenas empresas, daí a importância desse de, do, do Pronampe.
0: Vamos abrir um pouquinho a nossa conversa para a macroeconomia brasileira? A inflação medida pelo IPCA, que é um indicador oficial do país, subiu 0,64% em setembro, e esse foi o maior resultado para o mês desde 2003. E no acumulado em 12 meses, a gente também viu um aumento da inflação para 3,14%. Pina, o que está que puxando a alta de preços na economia
1: brasileira? A alta de preços acumulado em 12 meses subiu de menos de 3% para mais de 3%, ainda dentro da meta, mas indicando um sinal de alerta. E o que puxou foram alimentos, que é o que é um problema bastante grande, porque as famílias de mais baixa renda, tem uma proporção do seu orçamento destinada à compra de alimentos muito grande. Também elas são, entre aspas, o causador né, da, da, dessa pressão inflacionária, dado que grande parte do auxílio emergencial foi direcionado para famílias com renda de até dois salários mínimos, o que está correto. O problema é que é esse direcionamento, talvez a mensuração tenha sido um pouco exagerada e incrementou a renda dessas famílias, em relação ao que elas recebiam em condições normais. Então, o que era para ser um ajuste para as pessoas não perderem renda, acabou elevando a renda. A, a elevação de renda em si é bem-vinda, o problema são os efeitos quando você tem, é, não tem um aumento de oferta ao mesmo tempo, por exemplo, que é o caso de alimentos, não dá para eu triplicar a produção de alimentos do dia para a noite, e aumentou muito fortemente a demanda por alimentos. Além disso, também a gente teve a desvalorização uh, do real, uh, e que acaba importando um pouquinho de inflação para alguns produtos como, novamente, arroz e feijão acabam reagindo também a isso. Então, a gente teve é, um efeito em duas dimensões, aumento de demanda e o aumento de preços via é, é, câmbio né, para os produtos a, 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 da cesta básica, os alimentos, e isso pressionou muito, muito a, a inflação, infelizmente.
0: E nessa sua fala, você é, reforça que a alta de preços vem muito por parte dos alimentos, então, assim do varejo. E o setor de serviços, Pina, como que está? Porque o IBGE é, sinalizou aqui que o setor cresceu 2,9% em agosto e foi a terceira alta consecutiva, mas o setor ainda se mantém em nível abaixo do registrado em fevereiro. É, Olha, então perfeita. ele não se recuperou bem ainda.
1: Qual que é a sua Olha, análise? Perfeita pergunta. Na realidade, a, a inflação veio para aqueles produtos que a gente está consumindo. Né? Como eu falei, o varejo teve um bom resultado apenas em alguns setores, farmácias, é, é material de construção e alimentação, coisas básicas. No setor de serviços, a gente não tem o mesmo desempenho. Na realidade, essa alta em, relação, em agosto, em relação ao mês de julho, quando a gente faz uma análise um pouquinho mais detida e olha agosto contra agosto, a queda é de 10% no setor de serviços. Né? É uma queda ainda bastante sensível. Se eu pegar alimentação fora do domicílio e alojamento, a queda é de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Talvez um dos poucos setores de serviços que cresceu seja TI. Né? a tecnologia de informação por motivos óbvios, todo mundo começou a usar mais aplicativo, quer dizer, houve um acesso maior, uma demanda maior das pessoas por esse tipo de serviço, mas de forma geral os serviços caem 10%, com alguns segmentos, turismo, alimentação, alojamento, caindo mais de 40% em relação ao ano passado. Então, aquela inflação que eu falei, que foi pressionada por alimentos, os alimentos subiram mais de 1%, mas a inflação subiu 0,6%, 0,64%, se eu isolar o, o, o setor de serviços, a alta da inflação seria ainda maior. O que está segurando a inflação é, infelizmente, nesse caso, os serviços pela, pelo desempenho ainda muito abaixo do ano passado, vai ser o setor que mais vai sofrer e o que mais vai demorar para voltar à normalidade.
0: E vamos passar um pouco agora para o comércio exterior. Você mesmo citou na sua fala anterior que o câmbio desvalorizado, né, sobretudo o real, esse ano tem tido diversas perdas em relação ao dólar. É, mas a pandemia colocou restrições não só no Brasil, como no mundo todo ao comércio. Então eu te pergunto, como que está a balança comercial brasileira? A balança comercial que é aquela conta que soma as exportações, as importações de mercadorias.
1: Olha, é muito interessante olhar a balança comercial. Se olhar um gráfico de longo prazo, você vê que talvez o segmento que reage mais rapidamente aos ajustes macroeconômicos que a gente vê no câmbio, e toda a crise, ou quase toda a crise, ela se reflete em uma desvalorização cambial, a balança comercial é a primeira que reage. Então, a gente tinha um aquecimento muito grande da nossa economia até 2013, 2014, e a balança comercial vinha caindo, chegou a ficar negativa depois de muitos anos. Né? Ela chegou no final de 2014, a balança comercial deficitária. É, com a crise de 2014, que é 15, 16, com quedas de PIB, rapidamente a balança comercial subiu e ela chegou no seu limite em 2018 a ser. Superavitar em mais de 60 bilhões no ano, né? acumulado em 12 meses. Aí ela voltou a cair com a recuperação no final de 2018, 2019, voltou a cair, chegou a, a, a ser uma balança comercial ainda com saldo positivo em maio desse ano, de 40 bilhões, novamente a crise se acentuou, caiu muito o consumo brasileiro, o excedente é, para a exportação aumentou, mais ainda o câmbio se desvalorizou muito, ou seja, barateou o produto brasileiro e de maio até agora a balança que era, é, estava em, em, com superávit de 40 bilhões está atingindo superávit de 55 bilhões e deve fechar o ano novamente com 60 bilhões. Então a balança comercial é, ela tem reagido muito bem, muito mais pela redução das importações, evidentemente, mas o produto brasileiro com o câmbio a 5,5, 5,60, também se tornou mais barato. O que, o que não quer dizer que a gente pode continuar a desvalorização cambial eternamente sem que isso traga efeitos. Isso traria um efeito inflacionário em algum momento para o Brasil. Então, nesse momento, a balança tem reagido muito bem, como ela sempre reage, de uma forma muito rápida, o que mostra que o Brasil tem condições e de deveria procurar é, ser uma economia mais inserida, mais globalizada, mais aberta ao mundo.
0: E ainda nessa relação... Econômica do Brasil com o exterior nesse ano de juro baixo, o juro nível mais baixo da história, como está o
1: ingresso de capitais para a economia brasileira? É, a pergunta é boa. Não está o ingresso, da tá a saída de capitais, né? Na verdade, esse ingresso é verdade. de capitais é de menos 88 é, é, bilhões de reais até outubro. Quase 90 bilhões saíram do país. É, em outubro, também a desvalorização cambial vai dificultando a retirada, porque cada vez você precisa de mais reais para tirar um dólar, né? Em outubro parece que a coisa começou a se estabilizar, mas, infelizmente, nesse ano, com a taxa de juros baixa no Brasil, o investidor estrangeiro fugiu, mas não fugiu só do investimento fixo, não. Está fugindo também da Bolsa. Então, é necessário entender que o Brasil apesar de ter condições de crescer muito, isso continua continuo acreditando que o país tem condições de crescer, ele ainda é, é, enseja uma certa insegurança no investidor, principalmente nesses momentos de crise. A gente tem que fazer uma série de reformas para o Brasil voltar a ter o, o, o grau de investimento. O que quer dizer o quê? Olha, essa economia respeita é, os seus investidores, não é só respeita é, é, na, na, em termos de resultados econômicos, ela respeita o investidor também em termos jurídicos, segurança jurídica que o Brasil ainda infelizmente deixa muito a desejar, então o efeito dessa saída aí de quase 90 bilhões até agora é um efeito de insegurança, Diante de, era, seria natural que economias emergentes perdessem recursos no momento de crise, uma crise muito grande, né? mas o Brasil perdeu demais e paga um preço adicional da crise pela falta de algumas reformas e a falta de segurança jurídica. Pina,
0: e nesse ano de 2020 em que... As economias mundiais é, enfrentam uma crise. Um país parece que vai ter um resultado positivo, ainda que bastante tímido, que é a China. Segundo o FMI, a projeção é de alta de 1,9%. Quando a gente fala em Brasil, Estados Unidos, grandes economias europeias, Japão, as estimativas são de queda do PIB. Como você vê essa recuperação da economia chinesa? Vale lembrar que a China foi o primeiro país atingido pela pandemia de coronavírus.
1: A China tem demonstrado uma, uma capacidade de recuperação impressionante, né? Então, a economia chinesa é algo a ser acompanhado. Não dá mais para falar do mundo sem colocar a China no, na, na conversa. A rigor, a China é a segunda maior economia do mundo, ainda menor que os Estados Unidos, claro, mas ela é o motor de crescimento. Então, se a gente olhar, a maior parte das economias vai ter uma queda de PIB de 4% a 6%, 4% a 7%. A China vai crescer 2%, vamos arredondar o número, né? É, o que é impressionante diante de toda essa é, crise. Se eu olhar um setor específico da China, o setor de automóveis e produção de automóveis, tava, ele cai 7% no acumulado de nove meses, janeiro a, a setembro, porém, em setembro, com relação a setembro do ano passado, há um crescimento de 13%. Então, é, se não se recuperar já esse ano o setor de produção de automóveis, vai se recuperar rapidamente no começo do ano que vem. Então, a capacidade que a China tem de recuperação é impressionante. O que é bom para o mundo, dado que a gente não pode imaginar um mundo sem o consumo, principalmente o Brasil, por exemplo, a China, a China e os Estados Unidos são os maiores, e a Europa como um todo, mas China e Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais em compra e venda de produtos para o Brasil. Então não dá para imaginar o um mundo crescendo sem a China crescer, e a gente vai ter que entender um novo mundo com a China não só uma grande exportadora de commodities e de produtos industrializados, mas também a China parece que vai começar a participar desse mundo globalizado uh, fornecendo tecnologia, o 5G está aí uh, para não deixar a gente mentir, né? vamos ver o que vai acontecer, mas a China parece querer ser um grande player na ponta agora, não só mais vender bugiganga como eles faziam há 10 anos, eles evoluíram bastante e ainda o mundo, o motor do mundo de crescimento, apesar de ser a segunda economia, como os Estados Unidos não está crescendo nesse momento, ou quando cresce, cresce uma taxa menor, o motor de crescimento do mundo é a China. Não dá para não prestar atenção neles.
0: Pina, ótimo. Obrigado pela sua participação no Economics. E fica aqui o convite para uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a participação e estou à disposição quando vocês me convidarem. Ótimo. Até uma próxima, então. Bye-bye.